0: radio bijak dan cerdas. Rekan-rekan Belakangan ini Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadima Karim tengah menjadi sorotan publik lantaran terkait dengan aturan yang menuai banyak sekali pro dan kontra di masyarakat. Adapun aturan tersebut adalah peraturan Mendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi polemik Permendikbud PPKS ini lantaran beberapa poin di dalamnya dianggap melegalkan seks bebas Bahkan hal ini memicu respon dari Komisi 10 DPR yang meminta untuk direvisi Nah bagaimana tanggapan dari akademisi terkait dengan hal ini Kita akan coba membahasnya siang hari ini Bersama dengan dosen Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Sekaligus Direktur dari Puskapkum ada Bang Ferdian Andi DAKTA RADIO
1: BIJAK DAN CERDAS
0: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Ferdian.
1: Salam warahmatullah wabarakatuh, selamat siang, Mbak Siva.
0: Iya, dari uh, dunia akademisi melihat dari Permendikbud PPKS ini bagaimana, Bang?
1: Ya uh, secara prinsip sebenarnya uh, adanya aturan ini sebagai respons terhadap sejumlah fenomena yang terjadi belakangan ini di sejumlah perguruan tinggi, ya kita. Mendengar dan menyimak kasus-kasus yang muncul di lapangan dan itu terus terang meresahkan kita semua sebagai civitas si akademika. Maka eh, dari sisi respon itu saya pikir positif, respons untuk eh, apa namanya menjawab hal-hal yang memang menjadi keresahan kita semua. Tetapi menjadi misleading ketika respons itu eh, apa namanya justru menimbulkan masalah baru begitu. Jadi ada dua hal, jangan sampai ada labeling juga ketika ada pihak-pihak yang mengkritisi permendikbud ini dia. dianggap pro-kejahatan seksual. Ini, ini yang saya pikir tidak benar. Hmm. Ada upaya labeling dari pihak-pihak uh, yang apa namanya, uh, yang tidak sepakat dengan gagasan ini, kemudian mengecap mencap uh, bahwa mereka-mereka yang kritis terhadap permen ini dianggap sebagai setuju praktek ini. Ini jelas salah besar. Bahwa satu sisi ini adalah bagian dari respon, ini kita apresiasi, tapi ada nomenklatur, ada beberapa ketentuan norma yang justru menimbulkan uh, masalah. Di sisi poin inilah yang kemudian kita kritisi. Jadi perlu kita dudukan jangan sampai kemudian ada upaya liberalisasi yang, yang yang justru menjadikan diskusi tidak sehat. Ini diskusi ilmiah, ini diskusi yang saya pikir uh, perlu dikembangkan karena ini bagian dari partisipasi publik dalam merespon kebijakan-kebijakan publik. Dalam ini adalah Permendikbud 30 2021. Begitu Mbak Syifa.
0: Iya. Nah, kalau uh, di beberapa kalangan meminta bahwa Permendikbud ini direvisi. Kalau pada akhirnya nanti dari Mendikbud juga tidak melakukan revisi, apa yang terjadi di dunia kampus, Bang Ferdian lihat?
1: Ya, begini, uh, ya kalau bicara soal ini adalah produk kebijakan publik, ini bagian dari uh, apa namanya? Ke, apa ke, kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintah dan menteri kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan uh, ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh beliau. Hmm. tapi kemudian nggak kemudian uh, ketika kewenangan dimiliki oleh uh, menteri pendidikan kebudayaan dalam misalnya merespons masalah-masalah di sekitar kampus uh, mau nggak mau dia harus mendengarkan partisipasi aspirasi muncul dari publik hmm. karena tadi ini mengatur banyak orang. Ketika mengatur banyak orang maka mutlak sifatnya untuk mendengar juga aspirasi yang muncul dari banyak orang juga. Jadi dua hal yang saya pikir menjadi hal yang lazim ketika ada sebuah kebijakan publik yang kemudian direspon oleh publik, ada feedback dari publik, berarti ini adalah bukti demokrasi kita sedang berjalan. Hmm. Jangan sampai kemudian ada kritik, ada masukan dari publik dianggap sebagai sesuatu hal yang mengambat, tidak. Tapi sekali lagi, aspirasi, kritik, masukan dari publik ini adalah bagian dari feedback bagi dari partisipasi publik dan ini adalah wujud dari demokratisasi kita sedang berjalan dengan baik. Hmm. Nah, maka kemudian ketika ada respons dari publik, mau tidak mau, eh, penyelenggara kebijakan publik adalah Menteri Kebudayaan, harus merespon dengan aktif yaitu, ya tadi, kalau memang tidak langsung sekonyong-konyong mengubah ya dipanggil mereka-mereka yang eh, memiliki aspirasi yang berbeda ya. Apa masukannya? Meskipun sebenarnya kalau kita lihat di media juga cukup jelas, clear masukannya, eh, kritiknya di poin-poin tertentu misalnya. Ya sudah, kalau memang itu jadi aspirasi, ya saya pikir dengan bijak Menteri bisa merespon itu dan tadi berubah, mengubah hal-hal yang memang dianggap menimbulkan masalah baru dalam konteks permenipun ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar eh, masalah utama dari eh, Permen pun ini betul-betul bisa diselesaikan dengan baik Masalahnya adalah kita ingin semuanya melawan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Ini sebenarnya yang harus kita upayakan bareng-bareng Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi Apa itu ya tadi, misalnya di, di sejumlah ketentuan Misalnya di pasal 5 ayat 2, huruf B, F, G, H, L, dan M Itu secara terang-terangan mengintrodusir tentang konsep consent misalnya atau voluntary agreement dimana persetujuan aktivitas seks itu menjadi uh, dituangkan dalam norma ini. Ini hmm. yang saya pikir tidak tepat dibunyikan dalam permendibut ini. Iya. begitu
0: Salah satu poinnya ini kan adalah yang memuat tentang frasa tanpa persetujuan korban, ya bang. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi ya. Kalau tidak salah, nah akankah ini menimbulkan makna legislasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis tadi persetujuan di dunia kampus.
1: Ya akhirnya ketika ada uh, apa namanya ketentuan tentang persetujuan maka kalau setuju berarti nggak ada masalah kan? Nah Sepuloh betul. Dirinya,
0: kan? Hmm. Nah.
1: daripada ini menimbulkan multitafsir, daripada ini multiinterpretasi dan itu sebenarnya tidak boleh. Kalau ketika ketika kita merumuskan suatu aturan itu betul-betul dihindari sedemikian mungkin agar tidak menimbulkan multitafsir. Maka dalam salah satu karakteristik norma itu harus rigid, harus jelas, terang tidak memunculkan multitafsir. Ketika tadi pasal 5 ayat 2 huruf b f g h l dan m tadi itu akhirnya logika publik akan mengatakan demikian. Kalau setuju berarti nggak ada masalah dong. Hmm. Nah artinya apa? Ini memunculkan multi tafsir. Tafsirnya enggak tunggal. Ketika tafsir nggak tunggal berarti nggak beres dari sisi keredaksiannya. Dari sisi redaksi tidak tidak tepat. Maka kemudian uh, yang 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 harus dilakukan adalah tadi membuat norma yang betul-betul tidak multi tafsir. Membuat norma yang jelas, tegas, yang sehingga uh, tadi efektivitas norma ini menjadi. Berjalan dengan baik begitu, jangan sampai menimbulkan tafsir yang sehingga tadi orang ber- memiliki logika yang berbeda. Hmm. Ketika setuju berarti boleh dong. Ini yang yang saya yang saya pikir kritik dari publik di poin ininya. Yang kalau kita tarik lebih jauh uh, konsep konsen ini sebenarnya bukan pada urusan soal aktivitas seks, tapi lebih kepada soal keperdataan misalnya. Soal misalnya persetujuan antara antara pasien dengan nakes ketika misalnya melakukan operasi tindakan operasi yeah. di rumah sakit misalnya. Hmm. sering kan kita menjumpai ketika kita di rumah sakit ada persetujuan dari yeah. surat uh, perjanjian kepada kita, pasien misalnya. Itu 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 konsepnya di situ sebenarnya, bukan kepada konsep aktivitas seks. Aktivitas seks jelas legalisasinya ada di perkawinan. di Udadang 1 tahun 1974, kira-kira begitu jadi saya pikir eh, jangan dicampur adukan masalah-masalah tadi keperdataan orang jual beli kan yeah. di disitu, tapi gak kemudian itu masuk pada level tadi aktivitas seks, sehingga tadi memunculkan tafsir oh ini melegalisasi free sex dan seterusnya nah ini saya pikir daripada kita gaduh sehingga tujuan utama tentang pencegahan dan penanganan eh, kekerasan seksual di kampus menjadi kabur baiknya segera diubah dan fokuskan tajamkan pada urusan penegakan menangan kekerasan seksual. Hmm. Satu. Yang kedua sebenarnya kalau saya sebut ini seperti mengulang sejarah atau cerita lama kemarin ketika undang-undang PKS yang eh, digulirkan di DPR, hmm. RUPK kurang lebih hampir sama ketika mengintrodusir eh, t- konsepsi tentang persetujuan aktivitas seks di, di dikritik oleh banyak orang dan sehingga tadi persetujuannya terhambat sampai sekarang belum belum disahkan. Dan Ada yang terbaru misalnya, RUU PKS diganti menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Saya cek terbaru baru, draft yang terbaru dari Balik DPR per 1 November kemarin, ada kemajuan. Sederhana konsep persetujuan aktivitas tadi itu semakin berkurang daripada konsep RUU-PKS sebelumnya. Artinya apa? E, harusnya Biro Hukum di Kementerian Pendidikan Kebudayaan belajar dari polemik yang ada di RUU-PKS kemarin. Yeah. Harusnya belajar dari itu. Jangan sampai kemudian tujuan utama kita untuk mencegah kekerasan seksual menjadi hilang, menjadi kabur gitu. Jadi saya pikir uh, belajar dari yang seperti yang sudah terjadi di RUPKS Dan tadi hari ini kita menyaksikan ada RUTPKS Tindak pidana kekerasan sesual yang memiliki format yang berbeda Jauh berbeda dibanding uh, format yang lama Dan saya pikir uh, di luar soal perdebatan permendikbud ini uh, Ada baiknya kita menunggu saja sebenarnya uh, hmm. RUTPKS yang sedang dibahas di DPR hari ini uh, Dan ini menjadi cantolan sebenarnya bagi semua pihak Tidak hanya perguruan tinggi, semua pihak ketika baru menjadi undang-undang TPKS ini disahkan maka uh, kita akan uh, memegang pada aturan yang sudah menjadi legalitas bersama yaitu undang-undang TPKS. Semoga itu segera terwujud di di bulan-bulan ini setidaknya disahkan bersama begitu. Okay. Jadi uh, di luar polemik ini saya pikir kita juga tidak tidak salah juga menunggu pengesahan undang-undang TPKS itu di DPR. Hmm.
0: Nah. Ini kan tadi Abang sampaikan bahwa kewenangan dimiliki memang oleh Kemendikbud, tetapi dalam apa ya, membuat sebuah tadi uh, apapun bentuknya, Permendikbud atau yang lain, adakah pihak-pihak kampus yang dimintai uh, masukan terlebih dahulu atau seperti apa sih mekanismenya sebetulnya, Bang?
1: Ya, mestinya ketika uh, sebuah kementerian atau uh, apa namanya uh, lembaga pemerintah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan, ya memang harusnya me- apa namanya meminta aspirasi partisipasi masukan dari berbagai pihak khususnya stakeholder yang terkait dengan urusan ini yang namanya adalah perguruan tinggi harusnya demikian tetapi saya kalau saya melihat justru kalau lihat meres, melihat respon dari beberapa kawan-kawan akademisi tampaknya Itu tidak dilibatkan ketika merumuskan norma ini Tampaknya ya, dugaan saya tidak dilibatkan hmm. Mengapa? Karena tadi reaksi perguruan tinggi Saya melihat juga beberapa kawan-kawan akademisi Kawan-kawan uh, perguruan tinggi uh, Memiliki catatan kritis Bukan menolak ya, memiliki catatan kritis terhadap uh, Khususnya terkait dengan norma yang tadi persetujuan aktivitas sek tadi itu Maka memang ini ini penyakit kita sebenarnya Problem kita ketika merumuskan aturan Kita apa untuk melibatkan stakeholder Tapi yang terjadi adalah ramai ketika sudah di di apa diundangkan yeah. ini yang jadi idealnya ketika sedang dirumuskan eh, rencana aturannya ya. dilibatkan, minta masukan sebanyak-banyaknya dari publik, khususnya dari stakeholder. Dengan cara demikian, maka tadi perdebatan, diskusi, adu-argumentasi, dialektika terjadi sebelum disahkan. Bukan seperti sekarang ini, iya. sekarang sudah di- sudah, lama, ya? sudah berlaku mm-hmm. dan ramai di publik. Ini yang saya pikir tidak tepat pada akhirnya. Gitu.
0: Iya. Ini analogi-analogi kita saja di Kementikbud ini kan tentu banyak orang-orang yang... Uh... yang luar biasalah ilmu-ilmu untuk untuk mengejawantahkan sebuah aturan dan yang lain-lainnya. Apa yang membuat mereka akhirnya ber e, berpikir untuk poin satu poin ke poin yang lainnya? Akhirnya membuat gaduh seperti ini, tidak menjadi pertimbangan mereka akan ke depan seperti apa hasilnya nanti sebetulnya, Bang? Kalau melihat dari aturan Permendikbud ini.
1: Ya, saya tidak Tahu ya dan tidak menduga menduga apa yang terjadi di dalam. Tapi kalau saya melihat eh, tadi ada tren memang kalau melihat. draft RUPKS misalnya itu men- mengintrodusir uh, tadi persetujuan aktivitas sek. Hmm. saya menduga jangan-jangan uh, apa namanya pembisiknya atau kreatornya ya ya sama saja orang-orangnya sama saja karena hmm. <laughs> bersama dengan RUPKS yang ya. ramai dan akhirnya RUPKS tidak kunjung untuk dibahas dan disahkan bersama maka kemudian hari ini ada draft yang terbaru RUPKS di luar itu sebenarnya begini Mbak Siva uh, isu utamanya adalah isu soal uh, Pelacaan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini Tentu kita miris, semua kita mengecam uh, Masalah ini gitu ya Dan saya pikir uh, Tanpa ada Permendikbud ini ya Terlepas dari konflik Arab masalah yang ada Di dalam ini, saya pikir Aktivasi unit-unit yang ada di perguruan tinggi Saya pikir itu bisa saja sebenarnya Untuk melakukan uh, apa namanya Pencegahan dan penindakan dan penanganan Kasus ini, yeah. sepanjang ya sepanjang eh, perguruan tinggi betul-betul proaktif untuk menyelesaikan masalah ini. Apapun aturan yang tersedia, sepanjang perguruan tinggi tidak melakukan tindakan-tindakan proaktif terhadap pelaku, terhadap penyintas, korban begitu, maka saya yakin ya percuma juga dengan berbagai aturan yang ada. Maka yang utama sebenarnya adalah ya mari di lingkungan terkecil di perguruan tinggi di fakultas, di prodi eh, kita terapkan eh, aktivasi unit-unit terkecil Tadi itu untuk melakukan kesadaran Pencegahan, penanganan eh, Tadi kekerasan seksual Baik verbal maupun non-verbal Yang ada di lingkungan kampus Saya pikir dengan cara-cara demikian Dengan cara-cara kultural tadi itu eh, Bisa untuk eh, setidaknya mencegah praktek-praktek yang sebenarnya tidak sama sekali tidak layak terjadi di perguruan tinggi. Dan pa, nah, tapi itu, bang
0: sesungguhnya tanpa permendikbud juga mungkin dunia kampus menjadi concern juga tentang hal-hal uh, yang berurusan dengan seksual ini. Tidak mungkin juga dunia kampus akan membiarkan ini begitu saja kan sebetulnya.
1: Betul, 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 maka saya sampaikan tanpa ada peraturan ini sebenarnya kalau eh, apa kita semua bersepakat bahwa ini adalah masalah maka ya tadi aktifasi ya, unit-unit yang ada di perguruan tinggi misalnya dari level prodi, dari level fakultas, level universitas kemudian eh, tadi eh, teman-teman eh, unit kegiatan mahasiswa UKM, BEM, Senat dan seterusnya eh, bergandeng tangan dan memastikan semua kita menolak keras praktek ini Dengan cara demikian maka tadi observasinya adalah ketika ada kasus yang muncul jangan nunggu viral selesaikan secara apa namanya secara konsekuen di internal kampus kalau memang itu melanggar uh, hukum misalnya bawa ke proses ke hukum proses hukum sesederhana itu saya pikir ya, ini 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 persoalan komitmen kita semua sebenarnya jadi tanpa ada aturan pun saya pikir kalau kita semua memiliki komitmen yang sama, memiliki frekuensi yang sama bahwa kampus bukanlah tempat ajang untuk melakukan tadi kekerasan seksual maka eh, eh, tadi aktivasi unit-unit yang ada di perguruan tinggi saya pikir itu akan menjadi lebih efektif untuk mencegah setidaknya praktek-praktek yang 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 ada di eh, tadi oknum oknum yang melakukan tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi begitu. Oke,
0: okay. bang ini poinnya hmm. juga sampai ada sanksi penghentian bantuan dan penurunan tingkat akreditasi ya bagi perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan Gagahan tetangga Permen ini. Nah,
1: ini pada akhirnya ketika ketika tadi <laughs> si, si, titik ideal itu tidak terjadi, maka uh-huh. negara turun tangan, gitu ya. Negara turun tangan dengan tadi sanksi administrasi. Saya pikir ya tadi ini positif juga. Tapi sekali lagi jangan sampai kemudian norma-norma yang kita anggap baik, norma-norma dalam menanggapi untuk melakukan pencegahan tadi itu kemudian menjadi mislirin ketika ada pasal-pasal yang justru menimbulkan polemik. Jadi ada dua dua isu sebenarnya. Isu pertama tadi, tanpa ada per- peraturan sebenarnya uh, di internal kampus bisa melakukan itu dengan cara aktivasi unitnya ada di kampus. Yang kedua, keberadaan permendek ini cukup baik untuk tadi betul-betul mencegah orang jadi mikir kan kalau melakukan suatu hal yang uh, di luar urusan tadi urusan kampus misalnya, melakukan aktivitas kekerasan seksual. Orang akan mikir. Pikirannya tadi orang akan speak up. Korban akan akan bicara. Dan tadi seluruh jenis-jenis kampus akan melakukan reaksi keras yang kedua tadi ada apa namanya sanksi administratif yang itu berkorelasi langsung dengan dengan pelaku. Jadi penurunan jabatan pemotongan dan seterusnya dan seterusnya itu saya pikir cukup baik dari sisi pencegahan. Tapi sekali lagi jangan sampai norma-norma yang sebenarnya mayoritas baik ada norma-norma yang justru tadi menimbulkan polemik dan akhirnya eh, khawatirnya justru tidak berjalan dengan efektif di lapangan. Hmm. Maka tadi. Ah. Simpelnya cukup tarik saja, direvisi uh, pasal tadi 5 ayat 2, uh, huruf, uh, apa namanya, uh, huruf A, B, F, G, H, L, M, dan uh, pasal 5 ayat 3 uh, direvisi dan dicabut begitu. Dan kita fokus pada tadi uh, upaya pencegahan dan penanganan kerasan-kerasan di lingkungan program tinggi. Sembari menunggu uh, undang-undang TPKS yang akan segera disahkan Sahkan. di DPR. Sahkan, hmm. ya. Semoga. Saya pikir itu uh, simultan gitu ya untuk memastikan bahwa Perguruan tinggi betul style dari kejahatan seksual. Jadi ini tentu miris terus sering iya. sekali.
0: Jadi Inwin eh. Jakarta juga eh. masih menunggu ya dari Permen ini ya bang.
1: Saya mendengar kemarin sudah mulai dibahas ya okay. aturan di internal kampus sudah mm-hmm. sudah mulai dibahas. Ah. Tapi uh, tapi kritis tetap jalan juga. Saya pikir hal yang dua-duanya sambil jalan lah.
0: Gitu. Mm. baik nah, jadi, kita akan, li- jadi okay, kita akan jadi kita akan lihat nanti apakah masukan ini akan hmm. menjadi apakah salah satu masukan juga dari, dari eh, ke Kemenhub ke untuk merevisi ke dari aturan-aturan poin-poin kementerian tadi ya bang
1: harapannya ya. direvisi dan tadi kita fokus pada tujuan utama kita yaitu mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan kampus biar kita enggak kemana mana-mana pikirannya fokus pada tujuan utama
0: kita Jadi kita akan lihat nanti ya dalam waktu beberapa hari ke depan akan ada revisi dari yang kita sampaikan ini nanti kita akan bahas ke depan lagi Bang Ferdian. Ya,
1: semoga. Semoga semoga, semoga. Baik, Bang
0: Andi terima kasih waktunya berbincang bersama Dakta. Assalamualaikum,
1: Assalamualaikum,
0: Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.
0: Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta sekaligus Direktur dari Puskapkum, Ferdian Andi.